0: Corona-Cast, der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deike.
1: Sommerferien in Sachsen, Sommerpause in der Politik, Sommerpause auch bei Corona. Das versuchen wir in dieser Folge Corona-Cast herauszufinden. Schön, dass Sie wieder zuhören.
0: Wir reden gleich mit dem Virologen Professor Alexander Dahlke von der TU Dresden. Gleich ist er uns zugeschaltet.
1: Genau, der Professor schreibt bei der Sächsischen Zeitung aktuell eine Corona-Kolumne. Spätestens seit vergangener Woche dürfte er aber auch anderen als nur unseren Lesern bekannt sein und das auch deutschlandweit.
0: Genau, denn über die Studie, an der er mitgearbeitet hat, wird viel geredet. Sie wird auch als die Sächsische Schulstudie bezeichnet. Sie ist auch mit einer Grundlage dafür, dass es bei uns nach den Ferien im Normalbetrieb an den Schulen
1: wieder losgeht. Darüber reden wir gleich in dieser vorerst letzten Folge Corona-Cast. Ja, wir verabschieden uns nämlich vorerst.
0: Wieso, weshalb, warum und wie es weitergeht, dazu dann noch mehr. Jetzt erstmal zu unserem Gesprächsgast. Hallo Herr Professor Dalbke, grüß Sie. Ja, ich grüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie Zeit für uns haben. Seit Wochen haben wir zumindest hier bei uns im Freistaat kaum neue Infektionen zu verzeichnen. Ist das Virus in Sachsen mehr oder weniger im Griff? Im
2: Moment sind zumindest die Infektketten so weit in Griff, dass es tatsächlich zu wenig oder praktisch keinen Neuinfektionen mehr kommt. Allerdings ist das Virus bei weitem nicht weg. Es wird immer noch einzelne, es wird ja immer wieder über einzelne Infektionen noch berichtet
1: und insofern ist immer noch die, die Möglichkeit da, dass von dort neue Infektionen entstehen. In der Sächsischen Zeitung schreiben Sie eine Kolumne über das Coronavirus. Vor ein paar Tagen schreiben Sie da geschrieben, dass Ihnen gerade die jetzt beginnenden Sommerferien Bauchschmerzen bereiten. Warum ist das so? Weil wir natürlich jetzt eine Situation
2: haben, in der Menschen ähm, verständlicherweise reisen wollen. Nach Wochen der Einschränkung ähm, möchte man sozusagen hier auch Freiheiten nutzen, möchte jetzt auch den Sommer genießen. Und im Rahmen äh, von solchen Reisetätigkeiten kommt es natürlich jetzt zu einer großen Durchmischung von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Regionen kommen. Das kann sowohl auch deutschlandweit erstmal der Fall sein. Wir haben in Sachsens haben wir eben angesprochen, tatsächlich... Sehr wenig äh, Infektionen glücklicherweise, aber es gibt ja auch Bundesländer, Bayern oder Baden-Württemberg, in denen noch mehr Infektionen vorkommen. Und ähm, wir haben ja auch gelernt, dass es Menschen gibt, die trotz Infektionen nur sehr wenige Symptome aufweisen oder vielleicht sogar gar keine Symptome aufweisen, die also gar nicht bemerken, dass sie infiziert sind. Und wenn sich jetzt an den Urlaubsorten äh, all das sozusagen mischt, gibt es dort natürlich viele Kontakte und um die Möglichkeiten, Viren zu übertragen und dann, wieder nach Hause mitzubringen. Wir haben ja genau das eigentlich auch am Anfang der ähm, Situation hier in Europa beobachtet, dass die ersten Infektionen, die nach Deutschland gekommen sind, letztlich unter anderem aus Ischgl, auch aus einigen anderen Orten eingetragen worden sind, wo sich viele Menschen im Rahmen von Urlaub halt getroffen haben. Und insofern habe ich geschrieben, macht ja. mir das, die das mit etwas Sorgen.
0: Entschuldigung, wie ist denn das mit dem Thema Sommer, Winter, Infektionsgefahr? Ähm, bei der Grippe sagt man ja so, Herbstzeit, Winterzeit ist, ist Grippezeit. Kann man da bei Corona schon Aussagen treffen? Oder anders gefragt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Brasilien ansehe, äh, da, da ist ja auch ein großes Infektionsgeschehen, obwohl es da ja äh, verhältnismäßig warm ist. Ähm, kann man da schon valide was dazu sagen aus wissenschaftlicher Sicht? Es gibt
2: ja neben dem jetzigen SARS-CoV-2-Virus -Corona weitere Coronaviren, die zum Beispiel harmlose Schnupfenerkrankungen machen. Und von denen weiß man, dass sie ganz klar eine Saisonalität haben, also eher in den kühlen Monaten äh, im Herbst und dann im ähm, Winter letztlich auftreten. Es gibt aus der Literatur inzwischen tatsächlich Hinweise, dass auch sars cov 2 eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber UV und ähm, Strahlung und gegenüber Temperaturen, also höheren Temperaturen hat und insofern sich im Sommer vielleicht etwas schlechter überträgt. Aber der wesentliche Faktor für die Übertragung ist halt die Tröpfcheninfektion. Und solange es nicht eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung gibt, ähm, ist natürlich sozusagen die Ansteckungsfähigkeit ähm, in einer Bevölkerung noch sehr groß und wird dann, überspielt sozusagen die äh, Möglichkeit,
1: dass das Virus sich im Sommer weniger überträgt. Also es gibt eine Saisonalität, die spielt aber eine untergeordnete hm. Rolle. Es wird ja immer von erster Welle, in der man sich gerade noch so befindet, gesprochen und von einer möglichen zweiten Welle, die kommt. Jetzt mal rückblickend, ist der Höhepunkt in Deutschland jetzt überwunden? Und weiß man jetzt rückblickend auch, wo sich das Virus am stärksten, am schnellsten und am effektivsten verbreitet hat? Also Schulen waren es ja, um mal auf das Thema dieser Studie äh, zu sprechen zu kommen, an der sie gearbeitet haben, ja, ja wohl bei uns in Sachsen nicht. Also vielleicht eins nach dem anderen, bevor wir auf die Schule kommen. Erst nochmal,
2: ist der Höhepunkt der Infektionen überschritten? Da gehe ich nicht von aus, weil... Wir haben jetzt sozusagen viele Infektionen gehabt. Wir haben durch verschiedenste, auch sehr einschneidende Maßnahmen es erreicht, dass die Infektionszahlen deutlich zurückgedrängt wurden und jetzt auf einem niedrigen Niveau sozusagen erstmal anhalten und persistieren. Wir haben aber auch gelernt aus verschiedenen Studien, das ist unsere Studie, eine, aber auch andere Studie, dass immer noch ein Großteil der Bevölkerung im Prinzip infektionsempfänglich ist. Also da stehen wir nicht anders da als im Februar. Und insofern ist zu befürchten, dass dann, wenn auch die äußeren Bedingungen für die Übertragung des Virus wieder besser werden, da hatten wir eben drüber gesprochen, Temperatur, UV-Strahlung, also wir sprechen vom Herbst, oder wenn tatsächlich jetzt ähm, auch ähm, die vielen Maßnahmen, die ergriffen worden sind, sukzessive zurückgefahren äh, werden, so ist davon auszugehen, dass dann auch wieder mehr Übertragungen stattfinden und dann wird es erneut Fälle geben.
0: Mhm. Es, es, es ja, die zweite Frage, die Schulstudie. Sie haben 2045 Schüler und Lehrer getestet. Es sind weitere Tests jetzt dann nach den Sommerferien und im, im Winter nochmal geplant. Ähm, die erste Testreihe war jetzt im Mai und im Juni. Ähm, können Sie ein bisschen genauer erklären, was Sie genau untersucht haben und ja, welche Schlüsse man dann aus den ersten Daten gezogen hat? Also die Schließung der Schulen war ja eine Maßnahme, die
2: man ergriffen hat aufgrund Erfahrungen, die man bei anderen über Tröpfcheninfektionen übertragenen Infektionen kennt, insbesondere der Virusgrippe, wo man weiß, dass Kinder und der Kontakt bei Kindern und Schülern eine wichtige Rolle für die Verbreitung spielt. Insofern war das eine Maßnahme, die natürlich sehr einschneidend ist und die man in verschiedenen Umfragen jetzt auch sieht, insbesondere Familien, sehr belasten. Wir haben jetzt sozusagen eine Studie gemacht, die der Frage nachging, ob möglicherweise Infektionen bei Schülern unerkannt, ohne dass sie sozusagen entdeckt wurden, sich verbreitet hatten und damit belegen würden, dass Schulen ein wichtiger Hort sozusagen der Verbreitung sind. Untersucht worden sind Schüler im Wesentlichen der Klassenstufe 8 bis 11 und Lehrer an 13 weiterführenden Schulen, und zwar nach Wiedereröffnung der Schule. Und was man gemacht hat, wir haben Blut abgenommen und haben in dem Blut nach Antikörpern geschaut, das ist ein Marker, der einem letztlich anzeigt, dass jemand eine Infektion gehabt hat. Das heißt, das ist sowas wie das Gedächtnis. Man kann damit ähm, überprüfen, dass jemand eine Infektion durchlaufen hat. Und ähm, die wesentliche oder eine der wesentlichen sozusagen ersten Ergebnisse ist, dass äh, eine erstaunlich niedrige Zahl von Schülern und Lehrern positiv getestet waren. Das waren nämlich gerade mal zwölf aus den knapp über 2000 Menschen. Aber ganz wichtig, die Studie ist natürlich nicht abgeschlossen, sondern der besondere Wert dieser Studie ist, dass jetzt die gleichen Schüler und Lehrer zum einen nach den Ferien und dann zum anderen im Winter nochmal untersucht werden und man dann sozusagen aus der Entwicklung auch schließen kann, wie sich hier dieses Virus möglicherweise in dieser speziellen Population dann auch weiter verbreitet. Wir haben ja jetzt nur eine vorläufige erste Auswertung dieses ersten Studienabschnitts präsentiert. Vielleicht noch in Ergänzung dazu, wir haben als weiteren Befund gehabt, dass wir in 24 Familien ähm, war berichtet worden, dass dort jemand erkrankt sei an äh, Covid-19. Und trotzdem war in, dann in, bei den Schülern nur ein einziger Positiv, woraus äh, wir den Schluss gezogen haben, dass die Übertragung vielleicht nicht ganz so dynamisch stattfindet, wie man das zunächst noch gedacht hat. Der letzte Punkt, den ich im Moment Sehen würde, vielleicht schließe ich das noch kurz ab. Wir hatten von den zwölf positiven getesteten äh, Schülern und Lehrern, wussten fünf von ihrer Infektion. Das heißt, nur bei sieben ist sozusagen eine Infektion entdeckt worden, die vorher nicht bekannt war. Da reden wir dann über diese Dunkelziffer und die stellt sich hier halt irgendwo bei 2,4
1: Vielleicht drei
2: oder sowas da, aber eben
1: nicht Faktor C. Mhm. Sie haben gerade eben gesagt, die Schule ist dann demnach auch nicht so der Hauptverbreitungsort des Virus. Wo, wo ist denn der dann aber? Wenn man jetzt die Studie sich hernimmt, ist es ja nicht die Schule. Also man muss jetzt vielleicht auch klar die Limitation erstmal noch erkennen. Wir können nicht sicher sagen, dass die
2: Schulen nicht ein Hauptverbreitungsort si äh werden könnten. Wir können sagen, bisher waren sie das nicht. Also nach der Schule, nachdem die Schulen wieder geöffnet waren, in diesem Zeitraum gab es dort keine wesentliche Verbreitung, die über das Maß in der Bevölkerung hinausgeht, aber natürlich
1: in einer Situation, wo wir insgesamt momentan wenig Und wenn jetzt ähm, Was wir aber sehr Entschuldigung, wenn es nach den Sommerferien in den Regelbetrieb übergegangen wird, ist ja dann auch kein, ähm, diese diese Abstandsregeln entfallen ja dann und es, es, es wird weniger vorsichtig mit Sicherheit dann umgegangen. Ist das nicht ein Risiko? Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Wollte
2: gerne noch was ergänzen zu Ihrer vorherigen Frage, wo denn dann sozusagen ähm, die Verbreitung stattfindet. Da haben wir ja tatsächlich einiges gelernt. Sie haben ja mitbekommen, sozusagen die großen oder die größten Ausbrüche in der fleischverarbeitenden Industrie, aber auch in anderen Industrien, die letztlich in gekühlten Räumen mit vielen Menschen auf engem Raum sozusagen arbeiten. Dort hat das Virus gute Ausbreitungsmöglichkeiten. Insbesondere dann auch noch, wenn es laut ist und Menschen sehr laut reden oder schreien müssen, gerade beim Schreien oder auch beim Singen zum Beispiel, entstehen äh, große Mengen Aerosole, die zu einer Übertragung führen. Deshalb war dann der zweite Hotspot, sage ich mal, immer wieder berichtet, waren Kirchenchöre. Singen, Aerosolproduktion, Risikopopulation, ältere Menschen und dann noch enge, schlecht belüftete Räume. Das kommt dann sozusagen dazu. Und ähm, dann letztlich gilt das Gleiche auch für Diskos oder für Clubs, wo wir viele Menschen auf einem engen Raum haben, schlechte Belüftung und dann möglicherweise auch lautes Singen und entsprechende Aerosolproduktion. Da ja nicht mal als Beispiel Ischgl. Also wir haben schon ein Gefühl dafür jetzt, wo eine besonders gute Verbreitung stattfinden kann. Was ihm kein Virologe, kein Infektiologe sagen wird, ist, dass es kein Risiko gibt. Es gibt immer ein letztes Risiko, Infektionen zu übertragen. Das wird man auch nicht komplett sozusagen vermeiden können. Es sei denn, jeder bleibt wirklich das ganze Leben über zu Hause. Aber das ist ja keine echte Alternative. Und insofern ähm, denken wir, dass im Moment mit den vorhandenen Daten ähm, die Schulen dann nicht ein besonders intensiver Ort sozusagen des, äh, der Virusverbreitung darstellen.
0: Mhm. Ähm, nun hat ja der, der Kultusminister gesagt, äh, aufgrund der Studienergebnisse oder die, die Studie ist für ihn auch ein Grund mehr zu sagen, wir gehen jetzt in den Regelbetrieb äh, im Herbst über. Ohne Abstandsregelung an den Schulen. Masken nicht unbedingt, nur wenn äh, gewünscht von den Lehrkräften. Und äh, auch nicht mehr diese festen Gruppen in den Klassen. Nun liest man andererseits Meldungen zum Beispiel aus Israel, wo jetzt den Schulen ein maßgeblicher Anteil an Infektionsgeschehen bei zugemessen wird. Hat sich da jetzt die Politik das ein bisschen zunutze gemacht, diese Studie, obwohl die vielleicht gar nicht Aussagen treffen kann für den Regelbetrieb an der Schule?
2: Na, wir müssen unterscheiden natürlich zunächst erstmal zwischen dem Sammeln von wissenschaftlichen Daten, das ist das, was wir machen. Daraus können wir begrenzte Schlussfolgerungen momentan ziehen. Aber äh, die Politik muss natürlich darüber hinaus auch andere Interessensgruppen, andere Interessen von außen letztlich mit äh, in ihre Entscheidung mit einbeziehen und kann natürlich sozusagen wissenschaftliche Grundlagen, das sollte sie auch beachten, aber sie wird natürlich auch sich anderen Gegebenheiten sozusagen ausgesetzt fühlen und diese berücksichtigen müssen. Und wenn Sie sozusagen hier verfolgen, was für einschneidende Veränderungen für Schüler mit dem Schließen der Schulen und mit dem ja doch weitestgehend noch nicht optimalen elektronischen Lernverhalten einhergehen, denke ich, dass es im Moment eine Entscheidung ist, die man in dieser Art äh, fällen wird. Natürlich wird man auf neue Erkenntnisse dann auch Rücksicht nehmen müssen, wenn man tatsächlich jetzt beobachten würde, auch im Rahmen unserer Studie zum Beispiel, dass man sieht, im Herbst gibt es da doch deutliche Ausbreitungen, die über das Maß in anderen Bevölkerungsgruppen hinausgehen, dass man solche Entscheidungen auch noch mal äh, eventuell revidieren wird. Aber mit dem jetzt vorhandenen Wissen, denke ich, ist das eine, ein politischer Entschluss, das sage ich
0: noch mal, den man so auch äh, erstmal ziehen kann. Ähm, es gibt jetzt Stimmen, die auch lauter, wenn die sagen, lasst uns doch zumindest die ersten zwei oder drei Wochen nach den Sommerferien noch mal eingeschränkt äh, eng begrenzte Gruppen unterrichten, bevor wir dann in den Regelbetrieb gehen, einfach um dann, falls eine Infektion mitbringen oder eine nicht erkannte Infektion, damit die jetzt einfach nicht das komplette System Schule gefährden. Ich erinnere da auch an Augustusburg, wo der Bürgermeister einen sehr eindrücklichen Text jetzt auch veröffentlicht hat bei Facebook, wo er eben schreibt, ich habe große Sorgen, wenn ausgerechnet nach den Sommerferien, in denen Menschen reisen und neue Menschen treffen werden, dieses Prinzip zugunsten eines Normalbetriebes aufgegeben werden soll. Also dieses Prinzip des geschlossenen Klassenverbandes. Wie ist da Ihre Meinung? Ähm, man kann da, man muss letztlich ähm, beide Seiten sich da anschauen. Und
2: ich denke, ähm, dass das eher eine politische Entscheidung ist als eine virologische Entscheidung. Nochmal, es gibt nicht äh, die, äh, eine hundertprozentige Sicherheit. Ähm, wir haben im Moment sehr niedrige Infektionsraten. Man wird sicherlich sozusagen nach den Sommerferien ganz besonders äh, drauf schauen müssen. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch gelernt, äh, zum Beispiel, welches die typischen Symptome sind. Äh, und jeder kennt, die wird sich seiner eigenen Verantwortung viel mehr bewusst sein und bei kleineren Symptomen dann auch nicht mehr in die Schule gehen, hoffentlich zumindest, und dann auch einen Test relativ schnell bekommen können. All das sind ja Situationen, die wir im Februar, März, als es hier losgegangen ist, in dieser Form noch nicht hatten. Da gab es Probleme, überhaupt an den Test ranzukommen. Da war noch nicht so ganz klar sozusagen, kann ich jetzt mit einer für mich zunächst erstmal harmlos erscheinenden respiratorischen Erkrankung mit Husten, muss ich mich da eigentlich schon einschränken. Und ich denke, diese sozusagen, wir nennen das Awareness, diese Aufmerksamkeit für das Krankheitsbild ist deutlich größer. Und ich denke zum anderen, dass auch in der Schule natürlich zunächst erstmal die Akteure, die Schüler und Lehrer bekannt sind, sodass auch für das Gesundheitsamt hier eine Nachverfolgung im schlechten Falle, dass Infektionen stattfinden würden, einfacher ist, als natürlich in Situationen wie in einem Stadion oder wie in einer Disco, wo die Leute gar nicht erfasst sind und man da gar nicht weiß, wer wann hm. denn da
1: ist. Ich würde nur noch eine Frage abschließend zu dieser Studie stellen und dann können wir noch über weitere Themen reden. Wir haben auch im Vorfeld dieser Podcast-Aufzeichnung auf Twitter aufgerufen, unsere Community, um uns Fragen zu schicken und dort tauchte immer wieder das Argument auf, dass bei dieser Studie so ein bisschen die Schwierigkeit ist, dass Sachsen jetzt nicht unbedingt das Gebiet war, wo besonders viele Fälle aufgekommen sind und dass die Schule in der Zeit, als die Studie stattfand, noch nicht im Regelbetrieb war. Also es wird so ein bisschen deshalb an der Aussagekraft der Studie gezweifelt. Wie begegnen Sie diesem Argument? Nun, dieses Argument ist erstmal wissenschaftlich
2: gar nicht äh, vollständig von der Hand zu weisen. Und ich weise nochmal darauf hin, die Studie ist ja am Anfang sozusagen. Wir haben einen ersten Untersuchungszeitpunkt gemacht und das Entscheidende dieser Studie ist, dass sie longitudinal angelegt ist. Das heißt, die gleichen Menschen werden zu einem späteren Zeitpunkt oder zu zwei weiteren späteren Zeitpunkten nochmal untersucht, sodass man dann bei ein und derselben Population sehen kann, wie ist es denn jetzt, kommt es dann nach den Ferien? Kommt es im Winter zu einer einer Zunahme? Zum jetzigen Zeitpunkt äh, konstatieren wir zunächst erstmal nur, dass äh, bei glücklicherweise ja sehr niedriger Fallzahl in Sachsen auch in den Schulen keine höhere Fallzahl gefunden worden ist. Das ist die wesentliche Aussage. Es gab dort keine unentdeckten Infektionen, die sich hier sehr schnell verbreitet haben. Sie können daraus im Moment nicht schließen, dass das nicht passieren könnte noch zu späteren Zeitpunkt. Sie können nur jetzt erstmal feststellen unter den momentanen Bedingungen war das nicht der Fall. Und insofern weise ich noch nochmal darauf hin, die Studie steht am Anfang und ist nicht abgeschlossen, sondern sie wird sozusagen wichtige weitere Erkenntnisse dann in den Folgeuntersuchungen liefern können.
0: Vielen Dank dazu erstmal. Ähm, eins der am stärksten diskutierten Themen und auch von mir immer mal wieder gern genommenes Beobachtungsthema, wenn man im Supermarkt unterwegs ist, wie wird die Maskenpflicht gehandhabt? Ähm, nachdem die Diskussion losging, die Maskenpflicht äh, aufzuheben, hat man viele Leute wieder ohne Maske gesehen. Ich habe inzwischen den Eindruck, doch, äh, es halten sich wieder ein paar mehr dran. Wobei, das ist jetzt ein subjektives äh, Bild. Ähm, was sagen Sie als Experte zum Thema Maske?
2: Ich glaube, die Maske ist eins der meist diskutierten Themen wahrscheinlich in diesem Jahr und möglicherweise wird der mund nasen ein Wort des Jahres oder sowas am Ende, das weiß ich nicht. Potenzial. <lacht> <lacht> um, also, um, sagen wir mal so, aus aus virologischer Sicht ähm, wurde ja am Anfang auch kontrovers diskutiert, sollen jetzt, soll man der Bevölkerung empfehlen, einen Mund-Nasenschutz äh, zu tragen. Wir müssen jetzt zwei Sachen unterscheiden, das ist ja auch mehrfach schon angeklungen, zu, für den Eigenschutz, für diejenigen, die tatsächlich in den Notaufnahmen mit Patienten umgehen, die brauchen eine zertifizierte Maske, eine FFP2-Maske, um sich selbst zu schützen. Dieser Mund-Nasen-Schutz ist ja ein Fremdschutz, der vor allem dazu führen soll, dass Tröpfchen, die man gegebenenfalls mit dem Husten sprechen, Ausscheidet und andere infizieren könnten, dass man da sozusagen den, das, äh, den Ausstoß sozusagen reduziert. Und da hat man mittlerweile jetzt zeigen können, dass selbst solche selbstgenähten Masken einen Schusseffekt haben. Der ist sehr unterschiedlich. Der kann in einigen Fällen nur sehr moderat sein, in anderen Fällen erreicht er fast den Schutzeffekt einer chirurgischen, professionellen, zertifizierten Maske. Und mein Argument wäre jetzt, was wissen wir? Wir wissen, dass es eine Tröpfcheninfektion ist. Das heißt, was hilft, um sich dagegen zu schützen, ist Abstand, weil Tröpfchen eine begrenzte Reichweite haben. Und es hilft eine Reduktion der Kontakte. Das ist das, was man sozusagen als Maßnahmen durchgeführt hat zum Beispiel auch mit Schulschließungen. Und es hilft natürlich auch sozusagen den Tröpfchenausstoß sozusagen zu vermindern. Und ähm, da denke ich, äh, hat die Maske tatsächlich eine wichtige Funktion erfüllt, auch Entscheidung, dass man dann hier zum Beispiel in Krankenhäusern sehr frühzeitig dann auch gesagt hat, setzen jetzt an allen Stellen äh, eine Maske auf hilft. Natürlich gibt es nochmal keinen hundertprozentigen Schutz. Und wenn Sie die Maske dann so tragen, dass die Nase frei ist, äh, ist das natürlich eine Reduktion sozusagen der Schutzwirkung, aber immer noch besser als möglicherweise gar nichts zu tragen. Und wenn ich dann sehe sozusagen, was sind die verschiedenen, oder wie ist die Wertigkeit einer Maßnahme und wie belastend ist sie, dann denke ich, ist das Tragen einer Maske momentan zwar eine lästige Pflicht, aber letztlich keine besonders einschneidende Maßnahme mit vielleicht denjenigen, die wirklich Atemwegserkrankungen haben und dann Schwierigkeiten haben zu atmen. Umgekehrt, soziale Kontaktreduktion im Maximalfall zur Schutzschließung zum Beispiel zu gehen, ist eine sehr einschneidende Maßnahme und Insofern glaube ich, dass wir jetzt sozusagen einfach gucken sollten, wir sollten nicht 100 Prozent anstreben, aber wir sollten zumindest einfache Maßnahmen auch anwenden. Insofern glaube ich, dass es im Moment rechtfertigt ist, zunächst erstmal eine Maskenempfehlung weiter auszusprechen, wobei man sicherlich überlegen kann, ob es bestimmte Situationen gibt, wo einfach wenig Infektionen stattgefunden haben, wo man die auch weiter reduziert. Also momentan haben
1: wir ja glücklicherweise so eine Situation, wo weniger Infektionsschutz, sage ich mal in Anführungsstrichen, nötig ist. Ähm, müssen wir aber in Richtung Herbst, Winter ja möglicherweise, wenn ich Ihren Ausführungen von vorhin nochmal äh, aufgreife, damit rechnen, dass der Infektion die Infektionsraten wieder hochgehen, einfach aufgrund dieser saisonalen, ähm, ja, dieser saisonalen Ausbruchsmöglichkeiten. Was denken Sie, was wird dann an Infektionsschutz nötig sein? Reicht dann die Maske?
2: Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Fallzahlen auch wieder hochgehen werden und die Masken, äh, Nutzung von Masken alleine wird das nicht äh, sozusagen verhindern können. Aber sie wird einen Beitrag dazu leisten, dass sozusagen eine Ausbreitung zumindest verlangsamt werden kann. Sie werden damit ja auch andere Tröpfcheninfektionen wie zum Beispiel die echte Virusgrippe oder auch andere harmlosere grippale Infekte werden sie mit reduzieren können. Und ich denke, wir werden viel erreicht haben, wenn wir vielleicht in diesem Jahr wenn es im Prinzip das Tragen einer Maske nicht mehr wie so ein Aussatz beobachtet wird, sondern vielleicht auch als ein gewisses Zeichen der Höflichkeit oder der Rücksichtnahme ähm, ähm, genutzt wird, so wie es ähm, im asiatischen Raum einfach aufgrund der großen Bevölkerungsdichte ja seit vielen Jahren schon üblich ist. Und nochmal, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, aber es gibt definitiv einen Beitrag auch einen, des Tragens einer solchen Maske. Aber nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, das alleine wird nicht ausreichend. Ähm, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt hier ist die Eigenverantwortlichkeit, das Hören auf den eigenen Körper und insbesondere dann, wenn man halt Zeichen eines Infektes hat, der mit einer Coronavirus-Infektion vereinbar wäre, dann sich eben nicht noch lange auf die Arbeit schleppen, sondern dann tatsächlich auch aus Rücksichtnahme lieber zu Hause bleiben oder sich dann entsprechend schnell testen zu lassen und sich natürlich zu überlegen, wie man vielleicht auch ohne ganz große Einschränkungen seiner sozialen Kontakte doch einfach vielleicht etwas reduziert oder auch bestimmte Ansammlungen ähm, von großen Menschenmassen dann vielleicht äh, an der Stelle einfach auch nicht mehr. Es hat sich machen. ja ziemlich viel auch verändert,
1: so. Ähm, jetzt nicht nur der persönliche Kontakt. Sie sagten es ja auch im Vorgespräch, dass Sie sehr viel für Ihre Studenten auch aufgenommen haben über Videokonferenzen. Wie hat sich denn auch jetzt in der Zeit Ihr Arbeitsleben verändert? Das wäre vielleicht nochmal eine interessante Frage an den Virologen. Na, zu, zum einen hat sich natürlich unser,
2: unsere Arbeit dahingehend verändert, dass wir im Moment äh, in der Arbeit, auf der Arbeit äh, sehr stark belastet sind. Wir haben einfach viele, viele Proben, die hier untersucht werden. Und das führt für die gesamte Belegschaft hier zu einem deutlichen Anstieg letztlich der Arbeit. Auf der anderen Seite mussten wir natürlich auch parallel, ich bin ja äh, hier auch an der, an der Technischen Universität Professor für Medizinische Mikrobiologie zum Beispiel, unsere gesamten Lehrkonzepte. Umstülpen. Und da muss ich jetzt sagen, bin ich zum Beispiel ganz überrascht, dass unsere elektronischen Vorlesungen, die ja eigentlich mal aus der Not geboren sind, zum Beispiel jetzt eine extrem positive Begutachtung bekommen haben, weil die Studenten sagen, es ist viel besser, kann ich mal kurz auf Pause drücken, kann doch mal zurückspülen und kann noch mal was nachholen. Und insofern glaube ich schon, dass wir auch an den Universitäten jetzt zum Beispiel für die Lehre Konzepte die elektronisch geboren worden sind, jetzt tatsächlich überdenken werden, auch was davon sozusagen in die nächste Saison und äh, ins nächste, in die nächste, ins nächste Semester mit übernommen werden kann. Und ich denke schon, dass wir ja letztlich erst mit einem Impfstoff wirklich in der Lage sein werden, die Infektion im größeren Maße einzuschränken und dieser wird sicherlich noch bis nächstes Jahr dauern, sodass man auch für die Wintersaison sich nochmal überlegen wird, welche Maßnahmen sind denn jetzt wirklich die, die ich zum einen durchsetzen kann, ohne maximale Nebenwirkungen zu haben, zum anderen aber auch einen Infektionsschutz habe, der ähm, zumindest eine gewisse wissenschaftliche Begründung
0: hat. Ähm, zum Thema Infektionen würde ich gerne noch einhaken. Man hört immer wieder, dass Männer schwerer als Frauen betroffen sind, ältere Risikogruppe sind. Wie kommt es zu diesen ja, teilweise dann doch signifikanten Unterschieden? Hat man da schon Erkenntnisse? Also die Details sind da noch nicht
2: bis zum Letzten ergründet. Es gibt aber verschiedene Überlegungen, wo das, warum das so sein könnte. Man weiß inzwischen, dass die Patienten, die schwer erkranken, dass dort das Immunsystem selber eigentlich eine Rolle spielt. Der Körper versucht, das Virus abzuwehren und reagiert sozusagen über. Das macht eine überschießende Reaktion, die ganz wesentlich dann zu den Krankheitssymptomen beiträgt. Und ähm, man weiß sehr wohl, dass zum Beispiel ähm, Geschlechtshormone Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie das Immunsystem reagiert. Und hier scheint offensichtlich das männliche Geschlechtshormon im Prinzip das Immunsystem in einer Art und Weise zu drängen, dass es eher diese überschießende Reaktion machen könnte. Man kann das auch auf molekularen Details runterbrechen. Es gibt Rezeptoren, wo das Virus andocken muss und die sind offensichtlich zwischen Männern und Frauen unterschiedlich reguliert. Aber das ist sicherlich nur ein Beitrag und weitere Faktoren, die dazu beitragen.
1: Gibt es eigentlich auch Erkenntnisse darüber, ob die Ansteckung bei Schwangeren anders verläuft als bei nicht schwangeren Frauen zum Beispiel? Nur sehr begrenzt. Was man bisher weiß, ist, dass Schwangere zumindest kein äh,
2: deutlich erhöhtes Risiko gegenüber einer anderen Popu einer Normalpopulation haben, an der Erkrankung selbst schwerer zu erkranken, wie das zum Beispiel bei, in, bei der Virusgrippe der Fall ist. Es gibt auch nach meinem Kenntnisstand bisher wirklich nur Einzelbeobachtungen, dass das Virus auf ein ungeborenes Kind übertragen werden könnte. Nach all dem, was jetzt sozusagen sich aus den vielen ähm, Berichten, die man in der Wissenschaft lesen kann, herauskristallisiert, ist, dass auch hier Schwangere tatsächlich keine, keine besondere Risikopopulation erstmal darstellen.
0: Was mir persönlich immer wieder Angst macht, ist, ich glaube gerade Spiegel Online bringt immer mal wieder Einzelfallberichte von Menschen, die die Krankheit mehr oder weniger überstanden haben, aber die sich jetzt mit dem Thema Spätfolgen auseinandersetzen müssen. Ich persönlich kann das nicht beurteilen, ob das jetzt krasse Beispiele sind oder ob da noch ein riesiges Thema auf uns zukommt. Ich meine, wir reden jetzt über drei bis sechs Monate, wobei bei einigen jetzt die Krankheit vielleicht zurückliegt, dass die dann Schlaganfälle hatten, Schädigungen am Hirn. Sie haben das Immunsystem ja angesprochen, dass der ganze Körper ja quasi in Aufruhr ist bei so einer Infektion. Ähm, haben Sie da schon für, für, für sich Erkenntnisse gefunden, dass wir eben nicht nur über eine Lungenentzündung, Lungenerkrankung sprechen, sondern dass da mehr... Dahinter
2: das ist inzwischen relativ klar, dass sozusagen die, äh, die Überlegung, das würde nur die Lunge betreffen, viel zu kurz gefasst ist. Ein wesentlicher Beitrag spielt sozusagen eine Aktivierung des Immunsystems und vor allem tatsächlich auch eine generelle Aktivierung des, Gerinn des Gerinnungssystems und dadurch kommt es zu Gerinnseln. Man findet ganz häufig Lungeninfarkte bei den Patienten zum Beispiel. Man findet aber auch offensichtlich eine Gerinnungsaktivierung in anderen Körperorganen, die dann zu Spätfolgen führen können. In der Tat gibt es inzwischen viele Berichte, die darauf hinweisen, dass es zu Spätfolgen kommen kann vermutlich eher natürlich auch bei Patienten, die schon Vorerkrankungen haben, die zum Beispiel ein gestörtes, die zum Beispiel Bluthochdruck haben und dadurch ein Gefäßsystem, welches letztlich nicht mehr voll intakt ist, welches vielleicht auch weniger Reserven hat, auf dann solche Attacken zu reagieren. Und ich denke schon, dass uns das dass das ein Thema ist, was auf jeden Fall sozusagen uns noch begleiten wird und was man auch erst jetzt sozusagen in der Gesamtschau versteht, tatsächlich komplett versteht. Also diese Nachfolgeerkrankungen oder Bleibenden Schäden, die gibt es. In welchem Ausmaß die jetzt auftreten, das vermag ich noch nicht zu sagen. Da sind die Untersuchungen noch zu heterogen und es sind ja im Wesentlichen im Moment noch Einzelfallberichte.
0: Ähm, haben Sie schon mal was Vergleichbares erlebt?
2: Ja, was Vergleichbares ist jetzt schwierig zu beantworten. Was wir schon hatten, ist eine Situation eines pandemischen Virus. Das war 2009 äh, die Schweinegrippe, die ja auch als eine neuartige Virusgrippe aufgetreten ist und sich seitdem sozusagen sehr erfolgreich auf der gesamten Welt pandemisch verbreitet hat. Und seit 2019 dann ja auch in dem Impfstoff und zwar in jedem jährlichen Impfstoff drin ist. Also hier haben wir schon ein Beispiel, wie ein Virus es geschafft hat, ein komplett neuartiges Virus, sich innerhalb von wenigen Jahren auf der gesamten Welt zu verbreiten, also eine echte Pandemie zu machen und dann auch dauerhaft zu bleiben. Der Unterschied war natürlich, dass dort klar war, wie man einen neuen Impfstoff machen muss. Während sozusagen das Wissen, wie man einen guten Coronavirus-Impfstoff macht, das wird jetzt in äh, Eilverfahren sozusagen erworben und ist halt auch neues Wissen. Insofern ist es schon vielleicht ein ähnlicher Verlauf, aber natürlich eine, eine ganz andere Grundsituation.
1: Für Sie ist ja gerade aktuell sehr viel zu tun. Seit Monaten beschäftigt Sie dieses Virus. Jetzt ist in der Politik Sommerpause, ähm, es ist eine Corona-Schutzverordnung bis Ende Ferien verabschiedet worden. Was macht denn jetzt ein Virologe? Der kann ja nicht einfach Urlaub machen. Wie sieht es jetzt bei Ihnen im Sommer aus?
2: Da wir überlegen jetzt natürlich tatsächlich für äh, die Rückkehr nach den Ferien, wie gehen wir zum Beispiel auch hier an, an einem Klinikum mit Mitarbeitern um, die sozusagen aus äh, Regionen zurückkommen, wo man vielleicht weiß, da sind vermehrt Infektionsfälle aufgetreten. Wir überlegen natürlich für den Herbst, äh, wie gehen wir dann um, wenn viele Patienten zum, mit äh, Symptome eines Atemwegsinfekt hier aufschlagen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort Corona ist, ist vielleicht am Anfang noch gering, aber natürlich wird immer diese Frage im Raum stehen, ist es vielleicht doch eine Coronavirus-Infektion? Das heißt, wir rechnen damit, dass wir auch wieder deutlich mehr Untersuchungen machen müssen und wir bereiten uns jetzt sozusagen konzeptionell auf diese Situation vor und das ist das, was wir durchspielen. Zum anderen optimieren wir sozusagen die Nachweisverfahren, auch nochmal die Laborabläufe, und auf der anderen Seite muss man jetzt aber auch sagen, das Personal hat hier seit Februar wirklich Enormes geleistet und auch da wird natürlich jetzt mal die Zeit genutzt, dass diejenigen, die jetzt hier regelmäßig an den Wochenenden gearbeitet haben, bis spät in die Nacht gearbeitet haben, vielleicht auch mal versuchen zu entspannen dann und ihren Urlaub jetzt auch nehmen und auch wahrnehmen. Ich denke, das gehört immer mit dazu, dass man nach Phasen ganz intensiver Belastung auch versucht, sozusagen hier eine gewisse Entlastung zu finden und dann auch ein in der Tat wohlverdienten Urlaub mal antritt.
1: Ja, wir wünschen auf jeden Fall... Und ich ja. glaube, das haben sich alle Beteiligten... Auf, auf jeden Fall. Fall. Das böse C-Wort ein
0: bisschen auf Abstand äh, bekommen. Herr Professor Dalbke, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ähm, Ihnen hoffentlich dann auch ein paar geruhsame Tage, falls es in den Urlaub geht. Und äh, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Danke fürs Gespräch.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zum Interview. Ich wünsche Ihnen ebenfalls eine
1: gute Sommerzeit und bleiben Sie gesund. Dankeschön, Sie auch. So, und jetzt bin ich ein bisschen wehmütig, Andreas. Es hat mir eine Riesenfreude bereitet, die vergangenen gut 15 Wochen mit dir hier per Videoschalte. Wir haben einen Talk nach dem nächsten aufgenommen, aber das war vorerst heute der letzte.
0: Das geht mir ganz genauso. Es hat Riesenbock gemacht. Es war eine spontane Idee. Wir wohnen ja eigentlich auch nur wenige hundert Meter voneinander entfernt, aber haben das ja alles per Videoschalte auf die Beine gestellt, improvisiert, per Cloud-Diensten, mit Videokonferenzdiensten, mit Audiotechnik herum experimentiert. Und das war mal jetzt nicht so ein typisches Mediending, sondern eine Experimentier- und Spielwiese äh, mit wenig Vorlauf, mit wenig einstudierten Abläufen, mit wenig Planungsrunden, sondern einfach mal machen.
1: Wir arbeiten eigentlich ja auch bei verschiedenen Firmen, du bei der Abo, ich bei der Sächsischen Zeitung bzw. bei sächsische.de. Also voll unkonventionell, dass wir da, dass wir da die ganze Zeit hier während Corona gemacht haben. Genau. Und Corona an
0: sich ist ja nicht vorbei. Wir machen nur erstmal bei dem Podcast ja... Schluss, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: Genau, also wir haben ja auch gerade den Professor gehört. So ganz Schluss ist er da nicht, ne? mit Corona. Ich mache nur erstmal Elternzeit und ich hoffe, dass währenddessen jetzt nicht die vielbeschworene zweite Welle oder der, der, der Schweif der ersten Welle kommt. Ähm, also wir haben jetzt hier insgesamt 34 Folgen Corona-Cast gemacht. Mal schauen, ob nach meiner Elternzeit, was dann im Oktober sein wird, eine nächste dazu kommt. Wir werden sehen. Genau.
0: Elternzeit steht dann auch in Kürze bei mir an, freue ich mich auch sehr drauf. In dieser verrückten Corona-Zeit mit Kindern, allen, die auch Kinder haben, ob jetzt im Kindergartenalter frisch geboren oder im schulpflichtigen Alter, die werden es uns nachfühlen, dass das ein ganz, ganz verrücktes Jahr als Eltern oder werden Eltern ist. Also, ähm... Ich glaube, viele werden froh sein, wenn wir an 2020 auch einen Haken machen können. Und ich muss noch mal so ein Gewühl passieren lassen, ob Minister, ob Polizisten, ob Pfarrer, ob ganz normale Menschen, die in Zeiten von Corona Besonderes auf die Beine stellen und Masken produzieren für andere. Das hat mich schon berührt, muss ich sagen. Es ist anders jetzt als vielleicht eine Flut, aber man merkt einfach irgendwie, wenn, wenn Krisen sind oder wenn besondere Dinge passieren, rücken die Menschen ein kleines Stück zusammen.
1: Ja, es hat schon vieles ausgelöst und bewegt. Also ich fand auch interessant, wie diese ganzen ähm, Corona-Hilfswerke da auf Facebook zum Beispiel aufgeploppt sind. Was ich auch sehr toll fand, war, wie unsere Hörerschaft gewachsen ist. Also wir haben angefangen ähm, da irgendwie Anfang April, da waren... Vielleicht so 50 bis 100 Leute, die uns angehört haben und dann sind es irgendwann über 1000 geworden, die uns jedes Mal dann diese, ja, diesen Corona-Cast sich abgerufen und gehört haben. Dafür möchte ich insbesondere einmal vielen Dank sagen für das wirklich immer wieder Zuhören und auch Feedbacken auf Facebook und Twitter. Genau,
0: das Abo jetzt bei iTunes oder Spotify ist jetzt für den Corona-Cast zumindest erstmal nicht mehr möglich. Ich will jetzt aber nicht unken, vielleicht hören wir uns ja wieder im Herbst, Fabian,
1: ich hatte Lust. Also, Ich meine, dass Corona zurückkommt, darauf habe ich jetzt weniger Lust, also vielleicht gehe ich ja da noch irgendwann doch mal wieder ins Büro und tausche mein Homeoffice gegen meinen, ja, gegen meinen Schreibtisch im Büro aus, aber wenn es wieder losgehen sollte mit Corona, denke ich, werden wir auch hier bei diesem Podcast nochmal weitermachen. Ja, klingt ein bisschen hart, jetzt so einen Schlussstrich zu machen, so einen Vorerst-Schlussstrich. Aber abschließend natürlich noch der Hinweis, alles zur Entwicklung der Corona-Lage gibt es auch weiterhin täglich auf sächsische.de zum Lesen. Außerdem können Sie sich über die verschiedenen Newsletter bei uns über Corona und über auch viele andere Themen informieren. Einfach mal vorbeischauen unter sächsische.de slash content newsletter. Den Link, den werde ich sicherheitshalber auch noch in die Beschreibung dieser Episode packen, weil ich glaube nicht, dass Sie jetzt mit dem Stift da sitzen und sich aufschreiben. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss, bis vielleicht bald hier bei diesem Podcast wieder. Tschüss.